0: Moi drodzy, dzisiaj wracamy do serii kazań, która przeze mnie jest kontynuowana w tej wzborze od jakiegoś czasu. Kazania z serii Bożej Zbroi. I dzisiaj wrócimy do tematu, który troszkę nie był przeze mnie rozwinięty ostatnio. Mianowicie ostatnie kazanie, jakie miałem, było kazaniem dotyczącym ducha, miecza ducha, czyli Bożego Słowa. I pamiętam, po tym kazaniu ktoś do mnie podszedł później i się zapytał, bracie, Wszystko pięknie, wszystko wspaniale, wiemy czym ten miecz jest. Ale jak go używać? O co chodzi, w jaki sposób mamy go stosować? I dzisiaj właśnie będziemy mówili o używaniu miecza ducha, o używaniu Bożego Słowa i na co nam wskazuje Pismo Święte, w jaki sposób mamy z tego narzędzia korzystać. Zanim przejdziemy do tego, co tam się znajduje dokładnie, Przeczytajmy ponownie fragment z listu do Efezjan, szósty rozdział, wiersze od 10 do 17, które przybliżają nam tematykę, w którą się zagłębiamy. List do Efezjan, szósty rozdział, wiersze od 10 do 17. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie wtedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii Pokoju. Ale przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przy zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Panie Boże, prosimy Cię teraz o to, żebyś nas prowadził, żebyś Panie nas pouczał, żebyś Panie przemienił nasze serca, nasze myśli. Panie, niech Twoje Słowo nas teraz przez to prowadzi. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Więc ostatnio, kiedy poruszaliśmy ten temat, zwracaliśmy szczególną uwagę na temat, dlaczego Słowo Boże jest nazywane mieczem ducha. I między innymi był to wynik tego, że jest to szczególne narzędzie używane przez Boga, dla nas dane do tego, żeby sięgać głębi ludzkiego serca. Żeby sięgać naszej duszy, żeby sięgać duszy tych, którzy jeszcze Boga nie znają, tak jak czytamy w liście do hebrajczyków, że jest to miecz obusieczny, który przenika o wiele głębiej niż nam się wydaje. Jest to miecz, który używa Duch Święty, ponieważ On go natknął, On chce, żebyśmy z tego korzystali, On chce, żebyśmy wiedzieli, co Bóg ma w swoim Słowie dla nas przekazane. Równocześnie miecz jest narzędziem, które można korzystać obronnie i też atakująco. Jest to rzecz defensywna i też rzecz do ofensywy. Kiedy mamy aspekt tego, że w tamtych czasach żołnierze, żeby mogli się bronić, to musieli walczyć z zwarciu, to jest ten obraz tutaj, który się pojawia również z tym mieczem. To jest to miecz, który jest używany zarówno w obronie bardzo blisko, to musiała być walka bardzo bliska jednego żołnierza z drugim. I tak samo w przypadku ataku to musiała być bardzo bliska walka. To były miecze bardzo krótkie, które wykorzystywano do prostych cięć. I pytanie teraz jest takie, w jaki sposób mamy się bronić używając Bożego Słowa. W jaki sposób to Boże Słowo ma nas chronić i przed czym ma nas chronić. Dlatego zachęcam, żebyśmy zwrócili szczególną uwagę na fragment, który nam to przybliża. Na fragment, który nam troszkę mówi więcej na temat tej walki duchowej, z którą się mierzymy i walki duchowej, która nie jest tylko walką osobistą ludzi wierzących, ale jest to jakby starcie dwóch światopoglądów w tym świecie. Światopoglądu Bożego, kiedy który Przyjmujemy wierząc w Jezusa Chrystusa i wszystko inne w świecie, które nas otacza, które próbuje nas od tego Chrystusa odprowadzić. Zachęcam, otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział czwarty. Będziemy czytać wiersze od pierwszego do trzynastego. Myślę, że jest to jeden z bardziej znanych fragmentów Pisma Świętego, w którym Jezus jest kuszony przez szatana. Ewangelia Łukasza, rozdział czwarty, wiersze od pierwszego do trzynastego. czytamy następujące słowa. A Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z Nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni i przez czterdzieści dni kuszony przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przyminęły, poczuł głód i rzekł do Niego diabeł, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby się stał chlebem. A Jezus odpowiedział, napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w gminieniu oka. I rzekł do niego diabeł, dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chce. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A Jezus rzekł mu, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. Potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił na szczycie świątyni i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. Więc widzimy, że pokusy diabła mają miejsce na kilku płaszczyznach. Pierwsza pokusa jest taka pokusa, która chyba jest nam dobrze, dobrze znana, gdzie kiedy głodujemy, chcemy coś zjeść i nasz żołądek się odzywa weź coś do mnie w potrzebuję jakiegoś jedzenia, jestem głodny, potrzebuję tego. I tutaj jest to taka analogiczna sytuacja do tej, która miała miejsce na pustyni, kiedy Izrael też głodował. Kiedy powinien go zaufać Bogu, że Bóg im zaopatrzy ich jedzenie, I się okazało, że nie narzekali. Nie byli w stanie w pełni Bogu w tym zaufać. Ostatecznie Bóg im daje manny z nieba, daje im też różne inne rzeczy, którymi się mogą posilić. Ale to jest jakby pierwszy sprawdzian to jest ufność Bogu. Ufność w tym, co jest najbardziej pospolite, w tym, co jest moją potrzebą codzienną. Jezus odpowiada, napisano, nie będziesz samym chlebem, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Potem widzimy drugą pokusę gdzie diabeł zabiera Jezusa na górę i pokazuje mu wszystkie królestwa i całą chwałę świata. I mówi, to wszystko będzie twoje, jeśli tylko oddasz mi pokłon. Jeśli tylko oddasz mi pokłon. Jezus rzekł mu, albo napisano Panu Bogu pokłon oddawać będziesz i tylko Jemu będziesz służył. I myślę, że jest w ogóle bardzo ciekawa pokusa, ponieważ Jezus specjalnie rezygnuje ze swojej chwały, z której przybywa w przy Bogu Ojcu, żeby się zniżyć do ludzi, żeby im usługiwać. I ma pełen autorytet, żeby dawać tą chwałę, komu tylko sobie życzy. Nawet kiedy Piłat go pyta, to Jezus odpowiada, że ty nie masz żadnej władzy, która by ci nie była dana z góry. Jezus rozumie, że ten autorytet jest jego. Więc on nie potrzebuje tego, co mu szatan oferuje. A mimo to chyba szatan próbuje uderzyć w taką rzecz, która jest też dla ludzi bardzo atrakcyjna, jaką jest chwała, uwielbienie, jakieś poszanowanie. To, czego do dzisiaj ludzi wielu aspiruje. I zarówno myślę, dla głodu wiele ludzi są w stanie uczynić i tak samo dla władzy i też przez władzę są wiele złego w stanie uczynić. Ale się okazuje, że i tutaj, i tutaj Jezus odpowiada i nie daje się tej pokusie. Ostatnią pokusą, którą tutaj szatan prowadzi jest to, że zaprowadza go do Jerozolimy. I stawia na szczycie świątyni i mówi do Niego Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, ponieważ napisano Aniołom swoim przykaże o Tobie, aby Cię strzegli. Więc diabeł zauważa pewną rzecz. Jest pewien wspólny element. Jest pewna wspólna rzecz, którą Jezus w ten sam sposób odpowiada. Ponieważ Jezus dwa razy odpowiada na pokusę. Napisano. Napisano. Jest to tak. Mówisz Tak. A jest to w ten sposób. Więc teraz diabeł mówi, no dobrze, ty znasz Pismo? Ja też znam Pismo. Proszę bardzo, jest napisane, aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. Czy jest to fragment Pisma Świętego? Jest. Czy diabeł zna Biblię? Zna. Można nawet powiedzieć, że diabeł chyba jest najlepszym biblistą na świecie, ponieważ miał najwięcej czasu, żeby poznać każdy najmniejszy szczególik do tego, żeby każdy z tych szczególików wykorzystać przeciwko tym, którzy od niego odchodzą, albo tych, których chce dla siebie zachować. Ta walka, która tutaj się toczy, to nie jest walka prosta, to jest walka prawdziwa, walka duchowa. Więc jedną z rzeczy, na które myślę warto zwrócić uwagę, taką praktyczną, jest to, żeby po prostu dobrze znać Pismo. To nie są fragmenty, których Jezus się specjalnie nauczył na tą konkretną walkę. To nie są fragmenty, których Jezus się specjalnie nauczył, a meni o haczyk na diabła, kiedy, kiedyś mnie czegoś się zapyta. Jest to raczej Jego w pełna świadomość treści Pisma Świętego i umiejętne jej zastosowanie. On rozpoznaje, kiedy fragment jest źle zacytowany. On rozpoznaje, kiedy jest wyrwany z kontekstu i nie daje się prowadzić w jakiejś jakiś narożnik i nie daje się prowadzić z równowagi. Jezus kończy, nie będziesz kusił Pana Boga swego. I kiedy Jezus mu to mówi, diabeł od Niego odstępuje do pewnego czasu. Więc to też nie jest tak, że my zawsze będziemy w ten sam sposób kuszeni. Może raz będziemy kuszeni w jakiś sposób, może będzie jakiś grzech, może będzie jakaś sytuacja, z którą będziemy musieli się zmierzyć. I jeżeli będzie tak, że jest ta, przychodzi ta sytuacja i ja nie mam odpowiedzi biblijnej, to może być tak, że gdzieś w tym wszystkim po prostu się pogubię i upadnę. Na przykład, jeżeli mam z kimś rozmowę, ktoś mnie o coś pyta i mam z tyłu głowy ten fragment, który wiem, że będzie odpowiedzi na tą sytuację, ale gdzieś nie jestem w stanie się do niego odnieść, to nie powiem przecież, wiesz co, poczekaj, tutaj wrócę do ciebie za, za, za kilka dni i wtedy może to dalej pociągniemy. Czasami te sytuacje potrafią być krótkie, coś potrzebne w danej sytuacji, w konkretnej chwili. Czasami można odpuścić jakąś rozmowę, pociągnąć ją dalej, ale bywają takie sytuacje, kiedy nagła jest potrzeba rozumienia Bożego Słowa i umiejętnego Jego zastosowania w konkretnej sytuacji. Więc jedna z tych rzeczy, które do dzisiaj Was zachęcam, jest to, żebyśmy po prostu uczyli się czytać Pismo, uczyć się tego Pisma tak, żebyśmy rozumieli co się w nim znajduje i też, żebyśmy nie byli w jakiś sposób wprowadzani w jakiś błąd, który ludzie potrafią nas może sobie wprowadzić. Jedną z takich rzeczy, które tu się pojawia, jest to, że diabeł też używa właśnie Biblii, żeby zmanipulować Jezusa do swoich celów, ale Jezus też się do tego nie daje. I przekaz Pisma Świętego dzisiaj też jest używany do swoich celów. Ludzie znają moc tej księgi i wiedzą, że ta księga ma moc do tego, żeby ludzie szli za tymi, którzy jej nauczają. I jeżeli robią to dla swoich własnych celów, dla swoich własnych interesów, wykrzywiając treść Pisma Świętego, wykrzywiając przy tym Ewangelię, to jeżeli ktoś nie jest ugruntowany, to może również za takim wykrzywieniem pójść. Chciałbym Wam podać dwa przykłady dwóch obecnych przywódców światowych, którzy w ostatnich miesiącach tak naprawdę użyli Biblii dla swoich własnych celów, każdy dla swojego konkretnego. Pierwszym przykładem jest prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, który w czwartek 31 marca tego roku przesłał wideo z okazji Międzynarodowego Dnia Widoczności Osób Transpłciowych. Stwierdził w nim, że osoby transpłciowe, uwaga, są stworzone na obraz Boga i że ich rodzice powinni potwierdzać ich tożsamość płciową. I ktoś mógłby powiedzieć, że to jest prawda. Przecież wszyscy ludzie są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Jest to jak najbardziej prawda. Przecież to też się znajduje w Biblii. Tylko jeżeli byśmy spojrzeli troszkę bliżej, to pan prezydent Biden omija kluczowy aspekt jednego fragmentu. Z pierwszego pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, wiersz 27. Czytamy, i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. To, co prezydent Biden ominął w swoim cytowaniu tego hasła, była druga część wiersza 27, Ominął centralny punkt Bożego stworzenia jako dane ludziom nakazy wobec tego, w jaki sposób mają żyć, w jaki sposób mają postępować, jaki jest Boży wzór dla człowieka. Ominął specjalnie centralny punkt Bożego stworzenia na rzecz własnej propagandy, progresywnych idei, gdzie ludzie zamiast mieć jasność, co tego Bóg wobec nich oczekuje, Mają obraz wykrzywiony, bo jedno mówi Biblia, a drugim mówi teraz Pan Prezydent. Drugim przykładem jest przykład Pana Prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina. Podczas wiecu 18 marca w swoim przemówieniu zacytował Ewangelia na 15 rozdział, wiersz 13. Powiedział, większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Teraz ktoś mógłby powiedzieć, przecież wszystko jest w porządku, wszystko jest ok. Werset jest zacytowany w pełni, ale równocześnie on nie oznacza w ogóle tego, o czym mówi w tej konkretnej sytuacji Jezus. Ponieważ jak można zamienić prawdę dotyczącą oddania przez Chrystusa swojego, swojego własnego życia na krzyżu za tych, których On nazywa swoimi przyjaciółmi, na to, że stanowi ten fragment pochwały dla życia rosyjskich żołnierzy umierających na Ukrainie za swoich pobratyńców. Dwa wersety, dwa wybrane w różnej sytuacji kontekstu dla swoich własnych celów. W księdze Izajasza w piątym rozdziale 5,20 czytamy Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. I to nie są jedyne takie przypadki. I też nie będą jedyne takie przypadki. I to w naszej historii, w historii innych narodów. I też generalnie w różnych innych momentach. Ponieważ każda możliwość wykręcenia czegoś dobrego i pięknego w coś obrzydliwego, albo odwrotnie, coś, co jest możliwe zamiany czegoś obrzydliwego w czegoś pięknego, każda subtelna, mała zmiana, każda możliwość odwrócenia ludzkiej uwagi od Ewangelii, od Chrystusa, służy celom szatana. Szatan się cieszy, kiedy ludzie wykonują za niego jego zadanie. Kiedy apostoł Paweł mówi o tym, że się toczy walka duchowa, to mówi między innymi o tym, że nasza walka toczy się o nasze myśli i o nasz umysł, o to, w jaki sposób my postępujemy i jak patrzymy na świat. Szatan jako największy przegrany jest świadomy tego, że jest kapitanem tonącego statku. Równocześnie chce utrzymywać wszystkich swoich pasażerów w przekonaniu, że wszystko jest w porządku. Ale nagle statek zaczyna się przychylać i ta burta staje się coraz bardziej krzywa, i wtedy co się dzieje? Czatan mówi, przecież to tak miało być. To jest nowy system poziomowania statku. Woda napełnia kadłub, kabinę. Żaden problem. Jest to nasz basen dostępny dla wszystkich pasażerów. Walka o nasze umysły jest czymś, co realnie wynika z walki duchowej. To, w jaki sposób postrzegamy świat, to, w jaki sposób mamy spojrzenie na dobro i zło, wynika z naszego przekonania biblijnego bądź też innego. I walki o nasze umysły często rozumią lepiej od chrześcijan ludzie, którzy nie mają na myśli niczyich innych interesów, jak ich własne. Którzy są gotowi własne pomysły pchać i siać własną propagandę. Na przykład Edward Bernes w swojej książce Propaganda napisał, że jesteśmy rządzeni i nasze umysły kształtowane i pomysły sugerowane w dużej mierze przez ludzi, których nigdy nie słyszeliśmy. Oni są tymi, którzy wykorzystują siły społeczne i wymyślają nowe sposoby do związywania prowadzenia świata. I w jaki sposób się to dokonuje? No w tym, że czasami się ukrywa prawdę, używa się półprawdy, czasami się zamazuje prawdę przez selektywne wykorzystywanie faktów lub historii. I prawie zawsze prezentowane argumenty mówią o wyższych cenach, takie jak dobro społeczne, kwestia jakichś praw lub sprawiedliwości, albo coś, co jest bardzo szlachetnego, czegoś dobrego. I takie manipulatorstwo pojawia się tutaj w kuszeniu Jezusa. Kiedy szatan bierze jakąś prawdę albo półprawdę i zaczyna zamieniać do własnych celów, i realnie Jezus musi się w tym odnaleźć, musi rozpoznać, z czym ma do czynienia. Wróźcie do Rzymian w rozdziale 12, wierszu 2 czytamy, a nie upodabniajcie się do tego świata ale przemięcie się przez odmówienie umysłu swego, abyście mogli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Naszym zadaniem nie jest przemiana naszych myśli, naszego postępowania na to, co akurat w danej chwili mówi nam kultura albo co w danej chwili mówi nas otaczające nas społeczeństwo. Bo to jest akurat proste. To jest łatwe, kiedy w danej chwili kultura czy też społeczeństwo odpowiada chrześcijanom kiedy chrześcijanie nie mają żadnego problemu z życiem w tym, co, go, co ich otacza. Natomiast ludzie są wezwani do tego, żeby ich myślenie stało nakierowane na to, co jest zgodne z wolą Bożą, a to, co jest piękne, dobre i wspaniałe, nawet jeśli otaczający nas świat będzie mówił nam coś innego. I myślę, że to, co jest ważne do zrozumienia, jest to, że ktoś albo coś zawsze nas wychowuje. Kiedy odpalamy telewizor, kiedy włączamy internet, to w jakiś sposób to, na co patrzymy, jeżeli nie mamy właściwego filtru, to na nas wpływa. Szczególnie to może na nas wpływać wtedy, kiedy nie zdajemy sobie sprawy z takich mechanizmów, które mogą w tym momencie zachodzić. Jednym z zadań chrześcijan jest rozpoznawanie czasu w swojej kultury i tego, co je kształtuje, żeby nie dać się temu, co jest złe, zwyciężyć. Jeżeli chcemy tego uniknąć, to realnie powinniśmy dobrze znać treść Bożego Słowa. Żeby wszelkie takie nawet małe półprawdy, albo małe prawdy, albo takie nie w pełni prawdy nie były tym, co nas odwraca od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc mieliśmy obronę. I myślę, że obrona jest w tym przypadku prosta. Ponieważ nie wymaga od nas niczego więcej, od może jakiegoś silnego przygotowania i zrozumienia świata, który nas otacza. Ale z drugiej strony, kiedy mamy broń, jaką jest miecz ducha, to jeszcze jest aspekt ofensywny, jakim jest atak teraz atak wymaga nas od tego, że jednak będzie jakieś starcie, będzie jakieś nawyrężenie, może się komuś nawiniemy przypadkowo albo nieprzypadkowo, ponieważ zawsze to będzie jakiś konflikt. Współczesny świat unika konfliktów. Przynajmniej ludzie w współczesnym świecie próbują, jeżeli jest jakiś konflikt, próbują lawirować. Tak, żeby jeżeli wiem, że z kimś mam na pieńku, tak żeby nie porozmawiać przypadkiem, bo coś będzie nie tak. Zamiast rozwiązać sytuację, porozmawiać, to jest takie omijanie problemu. I podobnie jest chyba z ewangelizacją i z prowadzeniem misji w Kościele, gdzie ludzie nie chcą się nadwyrężać, nie chcą dokonać tego kroku dalej, ponieważ może z kimś moja relacja będzie zepsuta. Czytamy w drugim mieście do Koryntian jakby fragment, który troszkę wyjaśnia, czym jest atak w życiu chrześcijańskim. Drugi jest do Koryntian, 10 rozdział, wiersze od 3 do 5. Bo chociaż żyjemy w ciele... Nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Do skutecznej walki w wojnie duchowej jest potrzebna broń duchowa. Tylko broń o boskiej mocy nadaje się do niszczenia twierdzy wrogów. Broń cielesna nikogo nie zmusił tego, żeby stać się chrześcijaninem. Albo przynajmniej nieprawdziwie. Wydaje się, że chyba w historii Polski była taka grupa jak krzyżacy, którzy też prowadzili tutaj na naszych terenach różne misje. i Też były inne grupy, które prowadziły swoje misje. Ale to nie są misje, które prowadzą do prawdziwego nawrócenia. Oręż siłowy nie jest orężem duchowym. Dlatego apostoł Paweł mówi, że nie walczymy cielesnymi środkami. Nie walczymy intrygami. Nie próbujemy ludzi wkręcić w chrześcijaństwo. To nie są chrześcijańskie metody. Chrześcijańskie metody mówią, to jest prawda, uwierz w to, bądź też nie. Wszelkie przyjawy ewangelizacji z użyciem siły fizycznej są po prostu skazane na porażkę. Taka bezsilna broń nie może doprowadzić do zniszczenia tych twierdz, które Paweł określił jako konkretnie, jakie wszelkie ludzkie myśli, opinie, rozumowania, filozofie, teorie, Psychologie, perspektywy, światopoglądy, punkty widzenia i religie, które przekreślają chrześcijaństwo albo odwracają nasz wzrok od Chrystusa. Jeden komentator zwrócił uwagę na to, że tutaj w tych twierdzach nie chodzi o demony, lecz właśnie o ideologię. Mówi, że pogląd, że walka duchowa polega na bezpośredniej konfrontacji z demonami jest obcy Pismu Świętemu. Chrześcijanie, którzy werbalnie konfrontują się z demonami, marnują energię i wykazują nieznajomość prawdziwej wojny. Nie jesteśmy wezwani do nawracania demonów, ale grzeszników. Walka toczy się raczej z fałszywymi ideologiami, które ludzie i demony propagują, aby świat im uwierzył. Dusze skazane na zagładę przebywają w fortecach idei, które stają się ich więzieniami, a na końcu grobami. Chyba, że zostaną z nich uwolnione przez wiarę w prawdę. Więc celem chrześcijańskiej walki duchowej jest zmiana myślenia ludzi. Jest zmiana perspektywy. Tym między m.in. jest upamiętanie, że zmieniamy nasz umysł, zmieniamy nasze perspektywy na pewne rzeczy. Biorąc każdą ich myśli, sprawiając, by nie była już niewolnikiem niszczących ideologii, ale żeby była posłuszna Chrystusowi. I do tego jest potrzebna odpowiednia broń. Żadne sensowne rozumowania, można prowadzić z ludźmi długie rozmowy, logiczne wywody i to ich po prostu może nie przekonać. Ostatecznie, co ich przekona, będzie miecz ducha, ponieważ będzie go prowadził właśnie Duch Święty. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże, jest narzędziem, jakiego duch używa do tego, żeby przekonywać o prawdzie. I niektóre niektóre fortece są trudniejsze do do zburzenia. Niektórym Niektórym zajmuje trochę czasu, żeby poznać Chrystusa, ale są też ci, którzy przy jednej czy też dwóch rozmowach, przyjmą Ewangelię bez problemu. Ponieważ tak po prostu są na to gotowi. I walka duchowa jest po pierwsze konfliktem ideologicznym, toczonym w umyśle poprzez atakowanie ludzkiej dumy. Ludzka duma, nasza pycha, blokuje nas w tym, żeby przyjmować Ewangelię. Ale używając Bożej prawdy, wierzący rozbijają wrogie twierdze o ziemię, wyprowadzają jeńców i doprowadzają ich do posłuszeństwa Chrystusowi, wyciągając ich z domeny ciemności. I to było coś, co się też pojawiało w liście do Efezjan. Że my byliśmy w domenie ciemności, teraz jesteśmy w domenie światłości. Nie byliśmy z Chrystusem, teraz z Chrystusem jesteśmy. To jest jak taka operacja służb specjalnych, która specjalnie odbija jeńców z warowni wroga. A z racji tego, że człowiek wierzący jest tym, który sam był tym jeńcem, to tym bardziej powinien pragnąć tego, żeby kolejne zgubione w tym świecie dusze nie musiały dalej tkwić w swoim błędnym przekonaniu. I może to jest, wydaje się ostre, ale chrześcijanie uważają, że inni są w błędzie. To jest taka prawda, która wynika z tego, że uwierzymy, że Jezus jest prawdą, drogą i życiem. I termin posłuszeństwo Chrystusowi jest tutaj po prostu synonim, synonimem zbawienia. W liście do Rzymian przykładowo czytamy nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie aby, uwaga, przywieźć pogan do posłuszeństwa słowem i czynem. Natomiast w pierwszym mieście Jana czytamy, a to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa. Także można powiedzieć, że wezwanie do posłuszeństwa Chrystusowi jest wezwaniem do posłuszeństwa Ewangelii. Jest to Boży nakaz wobec ludzkości, że Bóg nakazuje, w mojego Syna. To jest Boży nakaz. I albo ludzie go przyjmują, albo nie. I to jest nasze przesłanie. Tak naprawdę chrześcijanie nie mają czegoś innego. Dzisiaj miałem krótką rozmowę przed nabożeństwem i ktoś tam zwrócił uwagę, że Janek, u Ciebie zawsze jest na nakazaniach Chrystus i zawsze jest Ewangelia. A ja tak, no tak, bardzo fajnie. No zasadniczo chrześcijanie nie mają innego jakby oręża niż Ewangelia. My niczym, niczym, niczym innym nie walczymy. Mamy prawo rozumować, mamy prawo przedstawić naszą wiarę, Ale ostatecznie wierzymy, że to, co przekonuje ludzi w wiarę Jezusa Chrystusa, jest po prostu Ewangelia. Dlatego ją głosimy. Dlatego chcemy ją głosić. I dlatego, jeżeli mamy w swojej okolicy ludzi, o których wiemy, że jeszcze nie znają, to warto może się z nimi zaznajomić wiedzieć, w jaki sposób myślą. Może co, w jaki sposób im lepiej Ewangelię przekazać. Może warto myśleć o misji, o tym, żeby się zaangażować jakoś misyjnie. Może są jakieś państwa, które nie mają jeszcze Ewangelii w takim stopniu, jakim powinny. Są pewne aspekty życia chrześcijańskiego, które wynikają z tego przekonania. Po prostu Kościół tak zwany ofensywny to jest Kościół misyjny, to jest Kościół, który ewangelizuje, który w ten sposób się rozwija. I kiedyś było tak, że ewangelizacje polegały na tym, że się zapraszało ludzi do zboru, żeby był jakiś kaznodzieja, który wyszedł do przodu i tam miał przez 15-20 minut jakieś krótkie kazanie i to była ewangelizacja. Tylko jeżeliśmy byśmy spojrzeli na model w Nowym Testamencie, to widzimy, że apostoł Paweł szedł tam, gdzie chcieli go posłuchać. A Paweł nie zapraszał do siebie do Kościoła bardzo często. Bardzo często tam, kiedy był w Kościele, to był z ludźmi wierzącymi. Dlatego myślę, że to jest aspekt, który może jest dla nas, powinien być istotny, jeżeli chcemy realnie korzystać z tego Słowa, które Bóg nam dał, do tego, żeby kolejne osoby były wyrywane z moc ciemności. To jest bardzo nam potrzebne. Moi drodzy, także zachęcam Was do tego, żebyśmy realnie skupiali się na Bożym Słowie i uczyli się Go dobrze rozumieć, dobrze z Niego korzystać, równocześnie się nie wstydzili tego, co się tu znajduje i rozmawiali z ludźmi o Chrystusie, tam, gdzie jest to tylko dla nas możliwe. Amen.